0: Hoy vamos a arrancar esta serie de relaciones tóxicas. ¿Cuántos tienen relaciones tóxicas? Más fácil preguntar, ¿cuántos tienen suegra? ¿No? Ya agarran la idea de una. Mentira, mi suegra es una bendición. Eh, mira, el tema es así. Relaciones tóxicas, primero tenemos que entender un poco mejor qué es, porque viste que son términos que se vuelven muy conocidos hoy en día y a veces uno como que no agarra muy bien la idea de qué es una relación tóxica. Todos nosotros tenemos en mayor o menor grado relaciones que nos agotan, emocionalmente nos agotan. ¿Sí o no? Todos tenemos ¿no? personas que por ahí te agotan, personas que directamente no extrañas. Viste que hay amigos, familiares que son buena onda, que vos extrañas. Dices, ay, hace tanto que no veo a esta persona, te quedas 10, 15 días sin ver a la persona y ya extrañas a la persona. ¿Sí o no? Y hay otro que va a decir, Sup". no, este, te soy sincero, no, no lo extraño, para nada. Es más, me llama todos los días, está ahí pendiente de mí. Yo tengo que dosificar la, ¿no? la comunicación, si no me vuelvo loco. Me, me llama, yo lo atiendo como le contesto una vez por semana, una vez cada 15 días, como mucho, porque más que eso me vuelvo loco. Solo a mí me pasa esta clase de llamada. A todos nosotros, ¿no? Esas son relaciones tóxicas que tratamos de evitar o por lo menos de dosificar, ¿no? Cuánto vamos a, a estar en contacto. Pero son relaciones que emocionalmente nos agotan al extremo y son relaciones para definir de una forma prolija que es una relación tóxica. Es una relación no saludable. ¿no? Fíjate que vos hablas con un amigo, che quiere empezar a emprender un negocio y hay dos clases de personas, las saludables, y las tóxicas. Y que saludable te va a incentivar, che dale con todo, genial tu idea, vamos, ¿no? Como que te va a... Vas a salir de ahí motivado a emprender. Y hay una otra categoría de persona que es la tóxica. O sea, no, olvidate, en Argentina, con este gobierno, con la inflación, no, olvidate, eso te va a recontramar Y vos ahí salís en cinco minutos de la conversación con la persona, tenés la sensación que tu batería, como si fuera la batería de un celular, ¿no? Que se te agota así ya estás en rojo. En una charla de cinco minutos con alguien, ¿no? O en el trabajo, vos estás hablando con alguien y te tira abajo con ese tema, ¿no? Entonces, son relaciones tóxicas. Y eso pasa no solo en parejas. Porque si vos pones en Google, vamos a utilizar el término correcto para hacerme pinta de milenio. Si googleas relaciones tóxicas, te va a saltar relaciones tóxicas de pareja, relaciones tóxicas, pero todo relacionado a matrimonio, noviazgo, ¿no? Relación hombre y mujer. Pero relaciones tóxicas no, no pasan solamente con parejas, sino con amistades, eh, en la familia, en el trabajo y, por qué no, en la iglesia, también pasan relaciones tóxicas. No deberíamos, pero pasan. ¿Y por qué nosotros vamos a hablar de eso? No? ¿Por qué vamos a hablar hoy de relaciones tóxicas? Por tres razones. Porque quizás vos te encontrás hoy en día viviendo una relación tóxica. O si no, que vos no estés, para que no entres a una relación tóxica, te lo aseguro que no querés entrar en este lugar. Y, por último, para que ayudes a alguien que por ahí se encuentra con este problema. ¿no? Ahora, está bueno aclarar, porque como yo decía, fíjate que el tema de relaciones tóxicas es algo que se hizo muy conocido hoy en día. ¿Sí o no? Si googleás, vas a encontrar un montón de términos relacionados a relación tóxica. Y Dice que si vos vas a Google y pones un término ahí, te salta sugerencias. ¿no? ¿Cómo? Cómo cocinar, cómo eso, cómo el otro. Te salta un montón de cosas. Estas sugerencias se dan acorde a las búsquedas que hay. o sea no te va a saltar una sugerencia de algo que casi va en búsqueda. ¿Se entiende? Entonces, si vos pones relaciones tóxicas, vas a ver que hay un montón de sugerencias con mi padre, con mi madre, con mi jefe, con el vecino, con el perro del vecino, con de, de todo. Relación tóxica hay de todos lados. Y es un término que se hizo muy conocido, es un término que se hizo muy famoso. Eh, pero eso es igual que el bullying. Viste que hace unos años empezaron bullying, 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 bullying. Chicos, el bullying siempre existió. Mi niñez lo probé un montón desde que el ser humano es ser humano existe el bullying y con el tema de relaciones tóxicas es igual ahora pusimos un nombre cool relaciones tóxicas pero nada más es que relaciones donde no hay madurez para desarrollarlas según, eh, según la palabra de Dios nos enseña pero relaciones tóxicas está bueno aclarar que no es solamente una relación donde hay conflicto porque una relación donde no hay conflicto no es una relación entiende? Que, que haya conflicto no quiere decir que es una relación tóxica. Hay parejas que por ahí pelean y dicen, ay, tenemos una relación tóxica. No, tu mujer está de mal humor nada más. Está en un mal día. ¿Qué sé yo? Estás enojado. Te despertaste mal. ¿Qué sé yo? Hay conflictos. Esa es parte de la vida. que le decía a Anita, que en nuestra vida matrimonial, básicamente se resume a que yo prende el aire acondicionado y a los 30 segundos después ella lo corte. Porque yo tengo calor ella. Nunca tiene calor, podemos estar en el desierto, 50 grados no va a tener calor. Desde que se casó Flor y Cris, eh, se casaron, creo que fue en enero, ¿no? En enero fue, ¿no? Un calor, pero tremendo el día que hizo el calor y, y, y nos fuimos de acá de Buenos Aires a Bragado y hacía literalmente ahí marcaba, ¿no? En el termómetro en el auto, 38 grados. Fue con el aire acondicionado a full, ¿no? Por supuesto, un viaje de dos horas y media, tres horas hasta bragado con un calor. Y Anita fue con la marcha. No, 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 no. Dice que ahora salimos de casa. Se quería subir agarrar cinco, cinco mantas, pero el aire acondicionado hoy no se toca. Entonces, conflicto es parte de la vida matrimonial, es parte de nuestro día a día. Eso es normal. Sin embargo, relaciones tóxicas, yo creo que la gran diferencia es que estos conflictos no se resuelven. Te cuesta resolver, porque el otro lado nunca cede, ¿no? Entonces, vamos a ver juntos algunos síntomas de relaciones tóxicas para identificar si por ahí tenés o no porque sabía que un gran problema que la mayor parte de las personas que viven una relación tóxica no se da cuenta de eso no se da cuenta de eso y los pocos que perciben no saben cómo manejar la situación no saben cómo salir de una relación tóxica entonces vamos a ver juntos algunos síntomas relación tóxica es una relación donde vos sentís miedo tenés miedo a cómo el otro va a reaccionar si el otro se va a enojar tenés miedo de estar a solas con la persona es una relación donde constantemente hay amenazas ¿no? Que la persona sabe un secreto de tu vida como los políticos ahí ¿no? se manejan algo así y la persona como que te amenaza no mira que si vos haces eso yo voy a contar a fulano eso y el otro ¿no? y está tratando de manipular hay amenazas constantes ¿no? hay celos ser los extremos más poderoso que de un adolescente enamorado. ¿no? A veces pasa eso en las relaciones tóxicas. Jamás, déjame decirte eso con amor, pero es verdad. Jamás una persona que de verdad te ama y te respeta te va a decir algo como, vos elegí, o yo o tu familia. Jamás, jamás, jamás. Porque no existe esa inmadurez de elegir o uno u otro. Eso no existe. ¿no? Jamás una persona que de verdad te ama te va a decir, o no tus papás o yo. Por supuesto, si vas a vivir en la casa de tus suegros, ya es otro tema, ¿no? Pero por supuesto, si vas a casar, tu casa, tienes tu mínimo de privacidad. Jamás alguien te va a decir eso. Eso no está bien. No, eso es eh, solo eh, un síntoma de un, de un celo, de celos extremos. Hay manipulación. Manipulación es el día a día de una relación tóxica. Y de vuelta, muchos no se dan cuenta de eso. Con Anita hemos ayudado una y otra vez distintas parejas y yo me acuerdo de una historia específica donde la chica, eran casado, ¿no? Y la chica era, no era tóxica, era recontra tóxica, ¿no? Vos no podía respirar el aire a dos metros de ella, ¿no? Porque ya te contagiaba, era una cosa así tremenda. Y la chica en un momento decía al marido, se iba al balcón y decía, si vos no me pagás un viaje a París, me tiró por la ventana. Ah, si ¿sí soy yo, bueno, tranquilo, saltá, que va por París. la está loca, ¿No? Pero esa es una manipulación. O sea, yo me tiro por la ventana si no me pagas un viaje a París. ¿Y qué el marido eso? Pago el viaje a París. Y preguntaba dónde terminaron. Divorciándose, sé. por supuesto, porque una relación tóxica es una relación que manipula. Y una, una relación que manipula no es una relación saludable. Otro síntoma. Hay control excesivo de dónde la persona está, con quién está, con quién está hablando, a qué horario salió, a qué horario llegó. Hay una desconfianza tremenda. Tremenda, si va a ser traicionado o no. Hay mentiras. Hay una posesión emocional tremenda. Y de vuelta, relaciones tóxicas van más allá de marido y mujer, de novio y novia. Tiene que ver con la familia. Hay muchos padres que en el momento donde el hijo tiene que casarse y emanciparse de la familia, independizarse financieramente y todo lo demás, a los papás les cuesta muchas veces. Porque quieren como que... A señorarse, no se quieren adueñar de, de, de los hijos, en lugar de emancipar, están ahí con este control y una posesión emocional tremenda. Que el hijo no puede cambiar de ciudad, que el hijo no puede cambiar de iglesia, que el hijo no puede cambiar de país, que eso, que lo Y hay muchas veces una posesión emocional tremenda, relación tóxica. O si no hay respeto por tu privacidad, ese es otro síntoma de una relación tóxica. Si te culpa por absolutamente todo, te sentís culpable cuando estás con esta persona. Algunas parejas ahí se están ¿no? Si no te respeta, eso es un otro síntoma muy fuerte y que tiene que ver con relaciones tóxicas. Si no te valora, por supuesto. Si te exige demasiado, si no confías en la persona. Ese es muy importante porque tiene que ver con nuestra identidad. Cuando deja de ser vos mismo y te portás como el otro quiere. Dice es que cada uno tiene una personalidad y, por supuesto, en una relación hay cosas que a uno le molesta al otro. ¿Sí o no? ¿Cuántos son casados? A ver, ¿cuántos no saben si son casados? ¿Cuántos no quieren levantar la mano? Bueno, hay un tip que está muy bueno para los que son casados para guardar tu matrimonio. Porque viste que ningún matrimonio se termina de la noche a la mañana. que ¿Sabes qué? Nos despertamos hoy por la mañana. Tuve una idea. ¿Qué te parece si divorciamos? No es así. Son una serie de peleas, amargura, rencor, un montón de cosas que se va sumando y llega un punto que estalla todo. Para que jamás llegue a este punto, agendar en el calendario una pelea con tu esposa, con tu marido. De verdad, te lo digo en serio. Pelea entre comillas, ¿no? Una conversación donde. Porque viste que las parejas a veces están todo el día diciendo, pero vos, siempre hacen lo mismo. Y ahí están reiteradas a veces, ¿no? Peleándose uno con el otro. Y a veces dicen, no, pero acá, en este cajón, nunca hay calzoncillo. ¿Ves cuando uno está enojado como que no, no está razonando bien? ¿Sí o no? Si nunca hay, ¿por qué no buscas ahí? O sea, ¡ay! Pasa que ahora no está y te enojaste al extremo y está diciendo cualquier cosa, ¿sí o no? La mujer dice, sí, amén, dile, ¿no? Pero esas son relaciones que muchas veces se van dañando porque no charlan. Entonces, en lugar de estar todo el día diciendo, ¿por qué vos? Pa, 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 y le matás al otro. Con Anita tenemos un acuerdo. Tenemos una pelea agendada en el calendario cada 90 días. Cada 90 días peleamos, ¿no? Es un UFC programado. Y ahí nos sentamos, ahí charlamos. Y no charlamos de todo, ¿no? es? Por el tiempo de vomitar y ahí tirarse el otro abajo, no es una charla eh, sincera, pero con respeto y donde no estamos enojados, donde no estamos hablando así uno con el otro. Ya te lo no, dije, no es así, porque eso no de ahí se explota la tercera guerra mundial. Es tranqui, tranqui, estás tranqui, y ahí es gracioso porque nosotros tenemos esta charla cada 90 días y decimos las tres cosas que más nos molestan en el otro. No son cuatro, no son cinco, no son seis, no es un libro. Porque la persona no retiene nada. De nada sirve que te siente con tu marido y diga porque vos, papá, 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 pa? y le decís 15 cosas que tiene que cambiar. De hecho, no, se marea, ¿no? Tres cosas nada más. Tres cosas nada más. Y ahí charlamos con respeto uno con el otro. Y ahí es gracioso porque cuando vos charlas, va con la intención de arreglar y no de ganar la discusión. Porque de nada sirve ganar la discusión y perder el amigo, o perder el esposo, o perder el marido. El, el tono de la conversación cambia. Ya no es de tener razón. Ya no es de ganarle, de vencer al otro. sino tratamos de consolarnos, inclusive. Yo digo, mira, amor, yo te voy a decir una cosa. Eh, eh, lamentablemente, tengo que repetir, porque ya te lo dije en la última charla que tuvimos de 90 a 10, Pero, a pesar de que te, lo, de que te estoy diciendo, eh, vas mejor. Entonces, como que no solo tratamos de hablar en, en un tono bastante mejor, como que casi que consolamos uno al otro por los defectos, ¿viste? Y eso te lleva a llevarse bastante mejor. Pero eso está agendado. Cada 90 días no es estar todo el día vomitando arriba del otro lo que te enoja, lo que te, lo que te molesta. ¿no? Entonces, hay, por supuesto, cosas que uno tiene que arreglar y, y que tiene que comunicar al otro. Que eso a mí no me da porque es demasiado. Pero hay otras cosas que uno tiene que aceptar, que es parte de su personalidad. Y una relación tóxica no es capaz de aceptar. La persona que es tóxica, ella no acepta la personalidad del otro. Quiere cambiarlo sí o sí. Entonces, cuando dejas de ser como vos sos y te portás como el otro quiere, eso pasa a ser una relación tóxica. Hay parejas que ya están tan acostumbradas a la toxicidad del otro que incluso tratan de justificar al otro. El otro se enoja y dice, no, pasa que yo también hice tal cosa que estuvo mal. No, pasa que esta semana está ¿no? en una semana complicada. Entonces, cuando vos justificás el error del otro asumiendo la culpa, una falsa culpa, eso ya es una relación tóxica. Y, por supuesto, cuando hay casos más extremos, ¿no?, agresión física, verbal, sexual, incluso psicológica, es una clara señal de relación tóxica. Y lo contrario, es una relación sana. ¿Qué es una relación sa sana? Cuando no tengo miedo del otro, cuando puedo ser yo mismo, cuando resolvemos las cosas de forma pacífica, aunque a veces tarde, aunque haya conflicto, pero tranqui, no nos no, no, no faltamos con el respeto uno con el otro. Y donde, por supuesto, hay respeto, ¿no?, y los dos problemas era lo que yo le decía. Que la mayoría de las personas que sufren en una, o que viven una relación tóxica, ellas no se dan cuenta de eso. Porque con el paso del tiempo se acostumbran que eso es normal, que eso es así, que y traten de justificar que la personalidad de uno o del otro, entonces pues la mayor parte de la gente no se da cuenta que viven una relación tóxica. Viste que tenemos puntos ciegos, ¿sí o no? Cuando manejaste el auto, las mujeres, amén. ¿No? Hay el punto ciego, que a veces la persona está pasando con el auto de un lado y vos no ves en el espejo. No se enojen, pero es un chiste. No me dicen que soy machista, soy un chiste. ¿No? Pero todos tenemos punto ciego. Y en las relaciones también hay puntos ciegos ¿no? Y el tema ese de relación tóxica es así. Y como yo decía, los pocos que perciben no saben cómo salir, cómo manejar de esta situación. Por supuesto, en casos extremos, sobre todo de violencia, te toca denunciar directamente, cortar la relación y rajar, rajar de ahí, ¿no? correr por tu divinidad. ¿no? Literalmente, literalmente. Sin embargo, yo creo que hay muchos casos donde una relación tóxica pasa a ser una relación saludable. ¿Por qué? Porque si bien algunas personas no cambian, hay personas que cambian. Hay personas que no cambian, pero hay personas que cambian. Y la diferencia es aquello que se abre para eh, nuevos cambios y se abren para aprender sobre todo de Dios en las relaciones. Entonces, más allá de preguntarse si vos estás o no en una relación tóxica, hay una pregunta que es bastante más complicada de hacernos y de ser sinceros y de ver la realidad, es que más allá de estoy o no estoy en una relación tóxica, esa? ¿no soy el tóxico de la relación, sí o no? Porque siempre salimos a ver toxicidad en los demás. En el vecino, en el perro del vecino, en la suegra, en el otro, en, en eso, en el otro. Pero a nosotros nos cuesta mirar al espejo y decir, en esta actitud yo estoy siendo tóxico. Y eso es algo que Dios nos quiere y puede ayudarnos. ¿Amén? Entonces, debemos preguntarnos, ¿no? Si somos tóxicos. Porque ves que una persona tóxica es gracioso como el orgullo va de la mano con la toxicidad. Porque la persona tóxica, la base de su vida es el orgullo. ¿Cuánto conocen a una persona que por donde pasa no hay fruto saludable en su vida? Solo hay pozos de sangre ¿no? por donde pasa. O decís, sí, sí, ya se casó y divorció 55 veces. Ya cambió de 30 iglesias. No tiene un amigo, no tiene un amigo. No, no logra estar más que 6 meses en un laburo porque lo echan. Porque es insoportable. Y vos decís, por donde el chabón lo mire, podía haber síntomas de su toxicidad. Pero la persona no cae en sí. No se da cuenta que el problema es ella. El problema es la iglesia, el problema es el gobierno, el problema es la esposa, el problema son los hermanos, el problema es eso, el problema... Y la persona está... Y es sencillo. Era decir, capo, mira ¿tenés algún amigo? No. ¿Por cuántas iglesias ya pasaste? Por 30. Y ya te casaste, divorciaste, 55 veces. Y no te das cuenta que, tipo, no puede ser que el mundo esté en tu contra, que hay algo adentro tuyo que vas a tener que cambiar. Y la persona no se da cuenta. Porque está cegada por él orgullo, y así es así son las relaciones tóxicas ¿no? o sea la persona cree que el mundo está equivocado y ella no ahora muchas personas también y yo creo que es importante entender eso que hay muchas personas que son completas analfabetas emocionales dice sí, alguien que es analfabeta es alguien que no, no sabe leer y escribir ¿no? hay personas que emocionalmente son analfabetas entonces, a veces la mujer, no sé, cuenta al papá, me diagnosticaron con cáncer. Y el papá no dice nada. Sí, voy a casar. Estoy embarazada. Estoy muriendo. Tengo siete días más de vida. Y el papá no dice nada. Digo, sí, pero analfabeto emocional. No sabe hablar. Emocionalmente no sabe conectarse. Son, hay, hay este analfabetismo emocional y en las relaciones tóxicas, eso suele aparecer. O a veces la persona no es que no dice nada, sino reacciona de una forma exagerada. Pero ¿por qué no sabe decir, qué bueno, hija? Bueno, no con el cáncer, no pero se está embarazado o algo del estilo, ¿no? Dice, qué bueno, te felicito. No sabe, no, no, tiene, no tiene emocional saludable para hacerlo. Entonces, por ahí critica, o por ahí se enoja, o por ahí pelea. Y nosotros, del otro lado, debemos entender eso. Porque si no entramos a pelear en relaciones tóxicas en lugar de vencer esta batalla desde otro lado ¿no? y hay gente que tiene un nivel porque por ahí estamos describiendo relaciones tóxicas y uno por ahí se, se pregunta ¿no? ¿cómo alguien se somete a estar en una relación tóxica si es tan mala? porque hay gente que tiene tan bajo valor pero tan, bajo, tan baja autoestima valor propio que para la persona es literalmente mejor con alguien que sin estar con alguien. Entonces la persona se entrega a cualquier novio, se entrega a cualquier pibe, se entrega a cualquier chica, se entrega a cualquier relación porque no sabe estar bien sola. Tiene que estar con alguien porque así es su nivel de, de carencia. ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años yo trabajé en una productora de, de video allá en Río de Janeiro y tenía un jefe que era un tipo... Ojo, yo he tenido varios buenos jefes a lo largo de mi vida profesional, pero ese tipo era era un tipo literalmente corrupto, había estafado a un montón de gente, después yo me enteré por internet que había cosas así tremendas en el universo audiovisual de Brasil que el chabón estaba metido, era un tipo corrupto y ese tipo un día me, me acusó que yo había rompido una cámara de su productora y el chabón me, me habló a los gritos delante de la gente, habló de, de, de una forma súper desubicada y yo al toque fui a la oficina agarré la cámara, estuve chusmeando y literalmente me di cuenta que la cámara no estaba rota yo había solo cambiado la configuración del punto de enfoque de una cámara que era acá y yo lo puse en otro botón porque era más fácil a la hora de, de filmar. Entonces yo fui a la oficina del tipo y, y el chabón era mi jefe. Yo le dije, mira, la cámara no está rota, fíjate. Sí. Lo único que yo hice fue cambiar el punto de enfoque de este botón para este. Puedes probar. El chabón estuvo ah, bueno, gracias. No, gracias no, ahora vos me vas a escuchar. Estaba solo con él, no estaba delante de todos. Vos me hablaste delante de toda la empresa a los gritos y acusándome de que yo había, roto la, había rompido la cámara. Roto, roto, está bien, rompido es en el portón. Este, vos me hablaste mal, entonces, está bien, no rompí la cámara, si querés puedo volver a cambiar la configuración, pero esta no es la forma. Vos no me vuelvas a hablar así. Así lo dije, nomás. Y el tipo no volvió a hablar así. Pero una persona que no tiene autoestima saludable jamás va a hablar. No le había los gritos, no, no le insulté, no le dije nada de palabra, pero dije, a mí vos no me vas a volver a hablar así. ¿De acuerdo? ¿Entendiste? Está bien. Yo te estoy hablando en buenos términos. Pedazo de no, mentira. ¿Verdad? Pero imagínate, alguien que no tiene, no sabe quién es, no tiene seguridad, no tiene una autoestima saludable, esta persona, ella acepta con que el jefe le hable de cualquier forma, con que el marido le pegue, con que. O sea, este es un borracho que le pega a la mujer, ¿y por qué la mujer sigue ahí? ¿No? Porque no tiene un valor propio. Entonces, ¿qué pasa? Nadie es obligado a estar en una relación tóxica o quedarse en una relación tóxica. Porque tu autoestima va a determinar tus relaciones. Si van a ser saludables o si van a ser tóxicas. El valor que vos tenés de vos mismo. Y ahí entra en un punto donde podríamos estar acá todo el día hablando de relaciones tóxicas. Si no hablamos de Dios, va a ser cualquier cosa. Porque este valor propio, esta autoestima saludable, esto no te da una psicología popular dichos populares y pensamiento positivo y vamos adelante, vamos que se puede no, eso no sirve para nada ¿no? eso no va a resolver tus relaciones tóxicas, entonces antes de tener relaciones extraordinarias con otras personas, vos tenés que tener relación, una relación extraordinaria ¿con quién? con Dios porque de ahí vas a tener una buena relación con los demás, es imposible hablar de valorarse a sí mismo de sabiduría, de perdón sin hablar de Dios y la verdad que la Biblia... ¿Cuántos saben que la Biblia es el mejor bestseller que hay? Es el libro más leído, más vendido, más traducido y más perseguido de la historia. ¿Qué? Y eso hace años y años y años y años. Gente, eso por sí solo. Por más que vos seas un ateo, ¿está bien? Te lo digo con todo el respeto. Pero por más que vos seas ateo y te consideres un tipo cabeza abierta. Está bien, puede ser cabeza abierta, pero no a punto que el cerebro se te caiga. Pensá, porque... Un libro que es el libro más leído, más vendido, más traducido y más perseguido de la historia, eso por sí solo, por sí solo, ya es algo inexplicable, inexplicable. Mínimamente debería despertarte la curiosidad de por qué la Biblia es el libro más leído, más traducido, más perseguido y más vendido de la historia. La Biblia contiene dichos, historias, poesías, cartas, biografías, cuentos, leyes, música, dichos, profecías. Te aseguro que vos podés cometer un suicidio intelectual leyendo cualquier otra cosa. Menos la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Lo creas o no. Entonces la Biblia es muy clara en decir. Que Dios te ama. A punto de que entregó. Su único hijo Jesús. Para morir por vos en la cruz. Así es el valor que vos tenés. Quizá vos creciste en una familia. Que no te supo valorar. Quizás tuviste papás que no subieron valorarte. Pero déjame decir en esta mañana. Que Dios no es solo que Dios te valora. Dios te ama a punto de que se entregó por vos. A mí me encanta un verso que está en Romanos 5.8 que dice así. Que Dios prueba su amor por nosotros. Por el hecho de que Jesús vino y murió por nosotros en la cruz. Cuando todavía éramos pecadores. Dice que la religión te enseña a limpiarse para presentarse bien ante Dios. Y eso es imposible. Si seguís una religión te vas a cansar. Yo no sigo una religión. Yo sigo a Jesús. Religión, yo siempre hago el chiste que es igual a un equipo de fútbol. La esencia es lo mismo, 11 pibes corriendo detrás de una pelota. La religión por la religión puedes cambiar el nombre que quieras, de una a otra. Es un intento del hombre buscar a Dios. Religión es el hombre buscando a Dios. El evangelio de Jesús es Dios buscando al hombre. Es algo totalmente distinto. Yo te quiero decir en esta mañana que Dios te busca. Dios no quiere solamente que vos seas parte de una iglesia. A Dios no le interesa que vos tengas o no una religión. A Dios le interesa que vos tengas una relación personal con Él. Que vos conozcas a Jesús de verdad. Yo siempre digo que muchos conocen la historia de Jesús, pero pocos conocen el Jesús de la historia. Son dos cosas totalmente distintas. Puedes pasar tu vida recitando la historia de Jesús, pero sin conocer el Jesús de la historia. Sin que Él te hable, sin que Él se manifieste en tu vida, sin que lo escuche, sin que lo conozcas. Y la Biblia no dice solo que Dios tiene amor, sino que Dios es amor y eso es muy distinto porque si vos decís, Rodo, dame una botella de agua te la doy, ¿por qué? porque la tengo pero una vez que no la tengo, por más que vos me pidas Rodo, dame una botella de agua no tengo cómo fabricarla pero si, so, si yo soy ahí vamos a entrar en una parte un poco más filosófica de la cosa, si yo soy una botella de agua nunca me va a faltar agua para darte ¿me explico? Entonces a mí me encanta que la Biblia dice no solamente que Dios tiene amor Sino que Dios es amor. Y el perfecto amor echa fuera todo miedo. Si vos de verdad conoces a Jesús, es imposible que vivas bajo la nube del miedo. Porque Él es amor. Y Él es perfecto amor. Y el perfecto amor echa fuera todo miedo. Es imposible que tengas que estar tomando pastilla para dormir porque tenés depresión, eso y el otro. Porque si vos realmente conoces a Jesús... Esta fuente de vida va a estar sobre tu vida. Si yo agarro acá, no sé, en la tabla de energía acá del de, de auditorio con las manos mojadas y con los cables ahí abiertos, y meto la mano y me gano un choque, ¿cómo voy a reaccionar? ¡Mmm, ¡Qué calorcito hermoso! No, me va a sacudir el cuerpo. Voy a temblar, ¿sí o no? Se va, se va a recontra notar que estoy agarrado a los cables, ¿sí o no? Lo mismo pasa cuando vos de verdad conoces a Jesús. Yo no te estoy hablando de pertenecer a una religión o venir a la iglesia, es mucho más que eso Dios no nos llama a ser calentadores de sillas profesionales, domingo tras domingo sino de conocer a Jesús de tener una relación personal con Él eso marca toda una diferencia y vos viniste hoy sobre todo por el tema de las relaciones tóxicas y sí, vamos a hablar de eso es un tema muy complejo como lo pueden ver vamos a hablar dos domingos más porque a tirar todo lo que la, la palabra de Dios habla sobre eso en el día solamente de hoy Así que tenemos dos domingos más. Pero déjame decirte que yo creo que la principal razón por la cual vos estás hoy, a pesar de que viniste por las relaciones tóxicas, yo creo que hay una invitación de Jesús a que de verdad vos lo conozcas. De que vos sepas que vos sos amada. De que vos valés. Que vos valés el sacrificio de Jesús en la cruz. Quizás te dijeron vos sos cualquier cosa. Vos no sos cualquier cosa. Jesús te ama a punto de que se entregó por vos en la cruz. Y hoy en día se habla de amor. De, de muchas cosas, ¿no? Horóscopo, yoga, del amor, no sé qué, del amor, cualquier, cualquier pavada se habla hoy en día de amor. Pero la Biblia da una descripción clara de quién Dios es. Yo quiero leer con, con, con vos. Fíjate lo que dice 1 Corintios de 4 a 7, 13 de 4 a 7. Es una descripción del amor. Y ahora, ya vamos a leer juntos. Teniendo en cuenta que la Biblia dice que no solamente Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Vamos a hacer lo siguiente, en lugar de leer el amor es, no sé qué, vamos a leer con la palabra Jesús. Vamos a poner el nombre de Dios ahí. ¿no? En lugar de leer el amor es, se le dice que Dios no solamente tiene amor, sino que es amor, vamos a leer con el nombre de Jesús. ¿no? Jesús es paciente y bondadoso. Jesús no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni se lleva un registro de las ofensas recibidas. Jesús nos alegra con la injusticia si no se alegra cuando la verdad triunfa Jesús nunca se da por vencido jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. el texto sigue teniendo sentido, ¿sí o no? aún más sentido porque Dios es amor no solamente tiene amor, ¿amén? bueno, te quiero invitar ahí en tu lugar a que te ponga de pie un cachito, ya estamos por terminar pero me gustaría orar con ustedes Orar por ustedes. Yo te prometo que no va a tardar, voy a tratar de hacer eso de la, forma, de la forma más prolija posible. Pero me gustaría pedirte que ahí en tu lugar, tranquilo, nadie va a tocar tus cosas, nadie te va a robar. Cerra tus ojos un poquito, ahí en el lugar donde estás. Abre tus manos. Como yo dije, quizás en esta mañana vos viniste para aprender más de relaciones tóxicas. Yo creo que Dios te quiere enseñar cómo manejar relaciones difíciles en tu familia, en tu trabajo, con tus amistades. Pero más allá de aprender cómo manejarse con relaciones difíciles, o incluso cómo cortar algunas relaciones, más importante de, de que cómo cortar una relación, yo creo que en esta mañana Dios te quiere hacer entender, Dios te quiere ayudar a entender cómo empezar una relación. De hecho, la relación más importante de tu vida es tu relación con Dios. Yo creo que todos acá en este lugar, ya escucharon hablar de Jesús. Vos ya escuchaste la historia de Jesús. Pero en esta mañana. Yo creo que Jesús se quiere revelar a vos. De una forma distinta. De una forma personal. Entonces ahí en tu lugar. De ojos cerrados. Manos abiertas. Permití con que Jesús. Con que el Espíritu Santo. Te pueda abrazar en esta mañana. Quizás. Viste cosas absurdas en el entorno de la iglesia. Personas, líderes, pastores, que se dijeron cristianos, que se dijeron creyentes, y actuaron de cualquier forma, menos como cristianos. Y quizás eso levantó adentro tuyo un muro. Dijiste, yo jamás quiero ir a una iglesia evangélica. Son todos hipócritas. Pero yo no te estoy hablando de iglesia yo no te estoy hablando de líderes yo te estoy hablando de un Dios perfecto perfecto un Dios que no falla un Dios que te conoce conoce tu pasado conoce tu presente conoce tu futuro y quiere tener una relación personal con vos entonces hay en tu lugar de ojos cerrados manos abiertas Yo quiero hacer una oración, y quiero invitar a todos presentes a repetir esta oración en voz alta. Es importante que vos abras tu boca, que vos verbalice esta oración. Y al final de ella, si es lo que vos querés a tu vida, vos vas a decir amén. Amén significa así sea, que así sea. Vas a estar sellando esta oración. En voz alta, y si vos no querés, al final directamente no hablas a mí. Y listo, se cancela la oración en tu vida, no hay problema. Pero yo te quiero invitar ahí en tu lugar de manos abiertas, ojos cerrados, todos digan en voz alta conmigo, así, Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que te necesito. Yo reconozco que soy pecador. Por eso te pido, perdona mis pecados perdona mis errores en esta mañana yo quiero entregarme a ti Jesús espiritual mi cuerpo yo me entrego a ti Jesús rompe de mi vida todas las tinieblas toda confusión toda carga emocional te la doy Jesús toda tristeza toda pérdida no superada yo te entrego Jesús todo pensamiento de suicidio yo rechazo ahora y te entrego Jesús y yo te pido guarda mis pensamientos guarda mi mente porque yo creo que una nueva historia arranca hoy en mi vida en el nombre de Jesús y si vos crees dile amén aún de ojos cerrados ahí en tu lugar si vos hiciste esta oración hoy por primera vez levanta una de tus manos bien alto tranquilo, no te voy a pedir que pases acá frente solo quiero saber, ahí en tu lugar, delante de Dios eso es entre vos y Dios, amén levanta bien alto tu mano como una señal a Dios sí, amén, 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 amén. Sabéis que la Biblia dice que hay más alegría cuando un pecador se arrepiente con los 99 que ya están si vos te entregás a Jesús nadie más te va a lastimar nadie más podrá lastimarte Dios quiere empezar una historia nueva en tu vida Jesús vení con tu Espíritu Santo en esta mañana Dios yo creo que hay personas acá en esta mañana en las últimas semanas tuviste luchando con pensamientos suicidas sugerencias de quitarse la vida vinieron a tu cabeza y el Espíritu Santo quiere quitar estos pensamientos de tu cabeza Jesús Santo quiere que vos puedas probar paz en esta mañana. Oh Jesús. Perdón, vos acá en la tercera, en la cuarta fila, Griselda, a tu lado derecho, ella. ella. Perdón, vos cómo te llamas? Micaela, yo siento una palabra de Dios sobre tu vida. Yo siento que hay tanto amor de Dios hoy siendo derramado sobre tu vida. Nadie más te va a lastimar. Si vos te entregas a Jesús en esta mañana, Él te va a guardar. Nadie más te puede lastimar. Yo siento que empieza hoy una nueva historia en tu vida. Dios quiere empezar una nueva historia con tu vida, sobre tu familia. Amén. Amén. Bueno, todos en voz alta, así conmigo, Señor Jesús, da mi sabiduría y mis relaciones, porque yo quiero tener relaciones sanas, en primer lugar con vos, con mi familia, en mi trabajo, y con aquellas personas que están a mi lado yo te pido da mi sabiduría yo elijo en esta mañana perdonar a todas aquellas personas que me hirieron que me lastimaron yo declaro que ellas no me deben nada más yo perdono a todos porque yo fui perdonado por vos yo fui restaurado por vos y con el mismo amor que yo recibí, yo quiero entregar a los demás. Yo no quiero retener el perdón que tú me diste, sino que yo quiero fluir y rebalsar con este perdón sobre la vida de otras personas más. Yo creo que una nueva historia está empezando y mi vida en el día de hoy, en el nombre de Jesús,